0: Hoy en día, Venezuela ocupa el segundo peor puesto mundialmente si hablamos de ancho de banda y velocidad de internet móvil. Solamente detrás de Afganistán y Turmenistán, respectivamente. Para que se haga una idea de de lo absurdo que es esto, Ruanda es un país africano donde para casarte tienes que regalarle una vaca a tu suegro y ellos tienen mejor internet que nosotros. Palestina es un país donde llevan más de 100 años en un conflicto armado terrible que todos los días sufren bombardeos y tienen mejor internet que nosotros. Tonga es un archipiélago en el Pacífico donde básicamente vive Moana y ellos en sus barquitos de madera tienen mejor internet que nosotros. Y pueden pensar, conchale, qué fastidio Rolando que va a hablar de otra cosa que está mal en Venezuela. Y sí, de hecho voy a hablar de la educación y el internet en Venezuela, que son dos cosas que están muy mal. Pero es que si quisiera hablar de la única cosa que está bien en Venezuela, tendría que hablar de la carrera de Sasha Fitness, que es lo único que mejora. Y es una cosa que le da más fuerza a mi teoría de que Sasha Fitness no es real, sino que es una fantasía que comparten todas las mujeres. Porque Sasha Fitness, a ver, es exitosa, eh, tiene un buen cuerpo, dos hijas preciosas, un esposo espectacular, tiene billete, es simpática y aparte ahorita se la pasa en Twitter regalando vainas como si fuera un San Nicolás que da queso. No puede ser verdad. Es, es demasiado inverosímil que sea verdad y mi esposo me dice que coño Rolando deja de hablar huevonadas o sea hay gente que ha visto a Sacha hay gente que ha ido a sus conferencias y yo le digo sí bueno pero es gente que, que vive haciendo dieta y seguramente tienen hambre y están alucinando o sea yo creo que a las mujeres ya va a llegar un punto en que hay que traerlas y sentarlas como a los niñitos cuando le vas a hablar del niño Jesús y que mira mi amor ya, ya tienes la edad suficiente como para enterarte que, que Sacha fines no es real Bienvenidos al cuarto episodio de Todo está bien. En este episodio voy a hablar de la educación y del Internet en Venezuela. Pero antes de llegar allí, eh, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal, es algo que me ayudaría muchísimo. Denle like al video, compártanlo con las personas eh, si les gustó, con las personas que conozcan. Coméntenme su opinión acerca del tema, si les pareció cool, interesante, etc. Y bueno, quiero comenzar eh, relatándoles un poco lo que fue mi experiencia eh, dentro de la Universidad Simón Bolívar, porque creo que es un buen ejemplo, una buena referencia de lo que pasaba a nivel nacional con el sistema educativo, cómo iba degradándose. Yo pasé 12 años en la Universidad Simón Bolívar. Yo entré en el 2005 y me gradué en el 2017. Y a lo largo de esos 12 años yo pude ver como todo, eh, como dije ya, se venía degradando y todo se iba veniendo abajo poco a poco. Los problemas iban aumentando todos los años. Cuando yo entré eran problemas muy normales, eran cosas que pasan en cualquier universidad del mundo, ¿sabes? Problemas sindicales o de salarios. Eh, pasó el tiempo, eh, llegaron las protestas, empecé a perder clases. Había la represión de los órganos de seguridad del Estado, eh, bombas lacrimógenas, ya eran cosas que no eran tan normales. Siguió pasando el tiempo y ya había problemas de planta física, falta de insumos, los laboratorios no servían para nada porque no tenían equipos, eh, los profesores empezaron a irse del país, luego los preparadores empezaron a irse del país, luego mis amigos empezaron a irse del país, y al final llegamos a unos problemas que eran terribles, como que no había transporte público, Y no habían servicios públicos como el agua o la electricidad, se iba la luz a cada rato. Eh, Yo recuerdo que cuando yo defendí mi tesis en la Universidad Simón Bolívar, en el laboratorio de física nuclear, lo más radioactivo que había en ese edificio no era el uranio, eran los baños que llegaban como tres semanas sin que nadie los bajara. O sea, yo yo me ponía a pensar y que, brother, en esta universidad hay tantos ingenieros, pero no hay uno que pueda hacer una tesis de cómo bajar este mojón. Y es ahí cuando tú dices, no se puede estar peor, es imposible que estemos peor, y llega a Venezuela y te dice, "Eh, sí, claro que sí y te desbloquea un nuevo nivel de maldad. Las universidades autónomas como la USB y las experimentales que el gobierno no ha podido controlar han sido víctimas de constantes ataques, desde limitaciones presupuestarias hasta paralizaciones judiciales de sus procesos electorales, asignaciones de sueldos miserables para sus docentes y trabajadores y asaltos vandálicos de grupos violentos. O sea, las universidades en Venezuela han llevado tanto coñazo que yo cuando hablo de ellas siento que estoy hablando como como del corazoncito de lazo. O de Maracaibo, porque ya los maracuchos es una cosa que uno los ve y sientes que son actores de La Rosa de Guadalupe. Tú dices, esta gente no puede sufrir tanto. Esto tiene que ser un chiste. Por favor, dígame que es un chiste. La razón de todo este deterioro es bastante fácil. Es que forma parte de un plan político del gobierno. De acuerdo a un estudio que publicó el doctor Luis Fuenmayor Toro de la UCB, las universidades de Venezuela sufrieron un deterioro histórico por tres principales razones. La primera por la ideologización del plan educativo, luego por la crisis económica y finalmente por la corrupción. Basta que veamos eh, cómo cambió el sueldo de un profesor universitario entre 2003 y 2019. En 2003 en promedio ganaban 1.392 dólares y en 2019 bajó a solo 5 dólares, que es 3% de la canasta básica. Y en paralelo a esto, el presupuesto universitario total pasó de 2.170 millones de dólares a tan sólo 39 millones de dólares. O sea, si Thanos hubiese querido ganarle a Iron Man, bastaba con que le diera empresas Stark al gobierno. O sea, en dos años Stark estuviera estado, hubiera vendido el traje de Iron Man para comprarse un carrito y hacer Uber. Quizás lo más triste de todo esto es que, de acuerdo al doctor Fue Mayor Toro, esta fuga de investigadores y de científicos paraliza la ciencia y la tecnología de nuestro país. Y es lógico. Del total de, de científicos e investigadores que se fueron de nuestro país, que emigraron entre 1960 y 2014... se fue después de 1999, es decir, después de que llegó Chávez. Y entre ellos eh, eran responsables de más de 30% de todas las publicaciones científicas de nuestro país. Entonces nos quedamos con eh, una, una cantidad de investigadores que están repartidos en dos grandes grupos. Unos que siguen haciendo ciencia en medio de un contexto totalmente adverso y otros que son estos carajos que son como yucólogos que se la pasan apareciendo en BTV a cada rato Intentando resolver problemas con yuca, que yo no entiendo si eso es un challenge entre los chavistas o qué. O sea, porque he visto tipos que intentan hacer electricidad con yuca, unos carajos que hicieron unos tampones con yuca, que yo siento que tienen que juntarse todos y hacer una universidad que se llame la Yuca. Y si del lado de las instituciones y los profesores la cosa está mala, del lado de los alumnos está mucho peor. Un informe que hizo Fundar Redes reveló que en septiembre de 2019 la deserción escolar alcanzaba el 78%. Esto todo lo hicieron en 3.000 planteles a lo largo del país y también descubrieron que, de los estudiantes que aún quedan matriculados, 66% no asiste regularmente a clases y 75% de los trabajadores, incluyendo docentes, abandonaron sus puestos de trabajo. O sea, estamos llegando a un punto en el que las escuelas no van a haber ni docentes ni alumnos y vamos a tener que aprovechar ese espacio que si para montar unos bodegones. Tú vas a llegar y que ¿dónde están las pringles? No, detrás de la cancha. Y la Nutella en el salón de cuarto B, mi pana. Ah, bueno. Una de las causas de la tasa de deserción tan alta que tenemos es que la infraestructura educativa es terrible. Una encuesta que realizó la organización Red Uni a través de su iniciativa Monitor Joven encontró que, de la mayoría de los jóvenes venezolanos que están en universidades en Caracas, Mérida y Carabobo, piensan que la infraestructura de su universidad va de regular a mala. O sea, ya la universidad no es un lugar a que tú vas a distraerte, a capaz escapar de los problemas de tu casa, a pensar, a aprender, y se convirtieron en un campo de guerra. Es como la playa de Normandía. Tú tienes que ir ya que si con un, el morralito, con tu cuaderno, eh, la comida para el almuerzo, un cuchillo de combate y un casco resistente. O sea, Spielberg tendría que haber grabado una película que se llamara Salvando al Bachiller Onay. Otro factor que promueve la deserción es una percepción que tienen los jóvenes venezolanos de que estudiar no sirve para nada, que es una percepción terrible. recuerdo la encuesta nacional 2020 que publicó Gritemos con Brío sobre condiciones laborales, un 78% de los jóvenes piensan que conseguir un título universitario no garantiza un empleo. 50% cree que el, el, el título universitario no le asegurará un empleo mejor pagado y 55% no cree que las universidades enseñen lo necesario para eh, funcionar apropiadamente en el mundo laboral. Entonces ya la universidad es como una pareja a la que tú le dedicas tiempo, le invitas a salir, eres pana con ella y nunca te deja tocarla, nunca te deja besarla y con el pasar del tiempo es más fea y huele peor. Que empiezas a preguntarte que esto que siento por el título ¿será amor o solo queso. Los estudiantes venezolanos quedaron en una situación de vulneración terrible. O sea, no solamente es que las becas son insignificantes y no dan una cantidad de dinero suficiente para ayudar a los que tienen menos recursos. No solamente es que lo, el transporte público ya no ayuda a los que viven lejos o a los que viven en otros estados para poder llegar a las universidades, porque no existe, sencillamente, sino que también los materiales de apoyo y las guías y todo lo que tiene que comprar un estudiante se ha vuelto incomprable. Entonces, si seguimos así, eh, pronto la única carrera que uno va a poder ver en Venezuela va a ser algo así como filosofía de plaza, que va a ser uno en una plaza con un profesor pensando y que, ¡cónchale!, ¿será que uno viene a la vida a sufrir? ¿Es esto todo lo que hay?, porque si en Game of Thrones dijeron que habían arañas de hielo en el ejército de los White Walker nunca las vimos? Eso hubiera sido cool. Entonces, ¿cuál es el estado de la educación venezolana en medio de la pandemia de COVID-19? Pues bueno, según el informe de, la, de Monitor Local de la Organización Defiende Venezuela, 33% de los estudiantes venezolanos no está recibiendo clase digital de ninguna manera. ¿Y por qué? Bueno, porque 72% de ellos consideran que su servicio de Internet es tan malo que no hay posibilidad de ver clases en línea. Y 80% de ellos considera que las fallas del servicio eléctrico son tan graves en su residencia que ni siquiera pueden prender el modem. Entonces, pretender que la educación se dé en línea en la totalidad de nuestros estudiantes en un país como el nuestro es absurdo. Es un fracaso que se veía venir. O sea, ¿cómo lo vas a hacer en un país donde prácticamente uno tiene que prenderle un modem, una vela un modem para que funcione? O sea, porque sin internet no se puede aprender. Cada clase que uno falla, que uno no, no ve es un escalón que uno pierde en una escalera de formación que dura muchos años. Pensemos por un momento en los miles, en los millones de jóvenes que por su mal internet no pueden ver las clases de sexo que está dando la Sirena 69 en su OnlyFans. ¿Es una cosa que se pueda recuperar? No creo. Porque una paja es una paja, pero una paja educativa no tiene precio. Entonces, por las malas políticas del gobierno a nivel educativo y por el manejo irresponsable y malicioso de todo el sistema educativo a lo largo de tantos años, Este año escolar se perdió, o sea, en el derecho a la educación está estipulado que todos los jóvenes tienen derecho a aprender, no importa de dónde vengan, no importa cuál sea su contexto socioeconómico ni quiénes sean, y tienen que estar en un ambiente que favorezca el aprendizaje, no un ambiente que se los dificulte. Cuando el gobierno viola este derecho, las consecuencias no se van a ver hoy, se van a ver dentro de muchos años. Capaz cuando vayamos a un hospital y el médico que nos va a operar tenga que ver un tutorial de YouTube en paralelo mientras nos está abriendo. O cuando contratemos un abogado y nos pregunte cuál es nuestro signo zodiacal porque capaz no es tan buena idea demandar un piscis. O capaz cuando vayamos a una elección y la gente empieza a votar por un candidato socialista porque va a pensar, capaz estos 20 años de socialismo no fueron socialismo de verdad. Porque capaz eso fue lo que quería el gobierno desde el principio. Y eso fue todo por el cuarto episodio de Todo está bien. Espero que les haya parecido interesante el tema. Recuerden comentar si les pareció chévere qué opinan acerca del tema. Denle like al video, suscríbanse al canal y taguen a, a Sasha Fitness para ver si de verdad existe o si es un bot creado por el internet para satisfacer los más profundos deseos de las mujeres. Eh, creo que es la segunda opción. <ríe> Chao, nos vemos en el siguiente.